0: Bem-vindos ao terceiro episódio do Mega Cash com Vida. Eu sou a Natália Bezutti e na entrevista de hoje o assunto é o impacto do aumento das tarifas de energia na economia do país. O nosso bate-papo passa pela evolução da estrutura setorial e do posicionamento do Brasil na economia global. Para falar sobre esses efeitos, eu conversei com Marcos Lisboa, economista e presidente do INSPER. A conversa foi muito interessante, trouxe aspectos dos últimos 20 anos de investimentos em infraestrutura para toda a recuperação econômica, chegando à aprovação do processo de capitalização da Eletrobras. Espero que gostem! Marcos, primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a Megawatt. E eu quero começar com um cenário do preço da energia, né, que já subiu quase três vezes mais que a inflação de janeiro a agosto desse ano. Quais são os impactos desse aumento do custo para a economia do país?
1: Não, obrigado pelo convite. Eu sou economista e, enfim, há muitos anos me interessa o estudo política pública. Mas, então tem duas etapas aqui. Quer dizer, primeiro que essa é uma crise anunciada. Os problemas do setor de energia vêm se acumulando há muitos e muitos anos. E eles foram agravados com a intervenção de oito anos atrás no setor, que fratilizou as empresas. Isso agravou problemas já existentes. O marco regulatório do setor tem dificuldades. A gente tem problemas já há muitos anos é, no regime de chuvas. Então o setor já vem com problemas há muito tempo. Né? E as dificuldades não são de agora. Os impactos têm sido muitos. Quer dizer, primeiro, o preço da energia. O preço de energia tem se elevado com os anos, mas talvez seja agora no nível mais alto que nós tivemos. Isso, apesar das dificuldades da atividade econômica nesse período de fim de pandemia, né, que na né, carrega, e muitos anos de baixo crescimento. Isso um detalhe importante: quer dizer, essas dificuldades vêm numa economia que cresce pouco há muito tempo há muitos anos. E apesar disso, temos problemas na oferta de energia, então o primeiro é esse. O segundo, o sistema tem falhas com frequência, é, a quantidade de vezes que falha, isso gera custos adicionais para as famílias setor produtivo, desde o mais prosacto de queimas de equipamentos, a necessidade de ter geradores, é, já se tornou praxe nas principais empresas você ter geradores para dar conta desse problema, coisa que não deveria ocorrer essa necessidade, e até o risco de ter falhas mais graves nesse ano, que teve uma seca particularmente grave.
0: E quais são os reflexos disso? É um menor crescimento do PIB, desaceleração de investimentos no país?
1: O Brasil não é uma economia que cresce pouco à toa. Nós temos problemas em várias áreas que levam a esse baixo crescimento da economia, esse baixo crescimento estrutural. Eu acho que, às vezes, os economistas ficam muito preocupados com política monetária, juros, né? atividade econômica. Mas os problemas estruturais da economia brasileira são graves. Esse é um país que cresce pouco há 40 anos. Há 40 anos, nós crescemos menos é, que os países envolvidos. Há mais de 20 anos, nós crescemos muito menos que os demais emergentes. Né? Pegar uma série... Depois do fim da hiperinflação até agora, né? o Brasil teve um desempenho muito pior... Que os países emergentes, sobretudo fora da América Latina, bastante pior. Isso decorre de problemas estruturais graves. É, um regime tributário que onera, em particular, o setor de energia, é um regime tributário repleto de distorções, que onera muito alguns setores, né, distorcendo, vou usar os jargões dos economistas, de preços relativos, induzindo o uso de tecnologias ineficientes, induzindo escolhas de investimento ineficientes, né, e isso reduz o crescimento. E, problemas graves no setor de infraestrutura. Isso aparece na logística, na oferta de energia, em diversas atividades. Então, essa carência da infraestrutura, ela acaba prejudicando toda a atividade econômica em geral. O setor produtivo acaba sendo penalizado por ter maior dificuldade de produzir e transportar é, e custos mais elevados. Isso prejudica o crescimento do país.
0: E nos seus estudos, qual é a análise que a gente consegue ter do crescimento da economia nesse ano e expectativas de investimento?
1: É, eu sou um economista um pouco diferente da maioria. É minha preocupação, que enfim, lida com o tema de política pública, Quer dizer, eu estou menos preocupado, não é o meu foco de atenção, essas oscilações de curto prazo do PIB. Ah, o PIB cresceu. Ah, é, é menos 0,1, um, é mais 0,2, está né? oscilando. Essas oscilações de curto prazo, primeiro, essas séries de alta frequência, elas têm muito erro de medida e elas são voláteis por fatores absolutamente conjunturais. Então, você teve um ano mais difícil, aí você tem uma boa recuperação, isso dá um carrego estatístico. Aí eu no ano seguinte, porque como é média contra média, fica melhor. A ah, minha preocupação maior é a capacidade de crescimento de longo prazo do país. Será que nós vamos continuar crescendo nessa faixa abaixo de 2%, talvez indo agora para 1% em média ao longo dos próximos anos? Ou será que o país vai conseguir ter um crescimento mais robusto? Esse, para mim, é o grande desafio. E já há muitos anos que o Brasil tem um crescimento bastante medíocre. Nos melhores anos dessas últimas quatro décadas, o que o Brasil melhor conseguiu, que foi nos anos de Fernando Henrique e Lula, foi crescer na média do mundo. E muito menos que os demais emergentes fora da América Latina. E mesmo do que alguns da América Latina. Então, nos melhores momentos, a gente conseguiu ter um desempenho apenas medíocre. Sendo que o Brasil é um país de renda baixa. Enquanto os demais emergentes, os demais países de renda baixa, que também têm renda baixa, conseguiram crescer significativamente mais. O Brasil está ficando para trás. E tem todos esses problemas estruturais que a gente tem muita dificuldade em enfrentar do país. Eu já falei da parte de tributária com as distorções que existem, a gente consegue ter um sistema tributário absolutamente disfuncional que é diferente do que é o padrão mundial, na área de consumo, por exemplo. Na parte de infraestrutura, a gente não conseguiu entrar numa agenda de fortalecimento de agências reguladoras e ter marcos regulatórios modernos que, de fato, incentivam o investimento e deem insegurança jurídica aos contratos. A insegurança hoje é prejudicial ao investimento em energia, ao investimento em estradas, ao investimento em diversas atividades. Além disso, a própria ação de diversos poderes executivos no Brasil, com frequência, rompem os contratos. Isso gera uma insegurança ainda maior. Se o poder público rompe contratos com facilidade, como ocorre no Brasil com frequência, e é sancionado pelo judiciário em processos absolutamente complexos, com vai e volta, qual é a segurança que você tem do investimento de longo prazo? Então, a infraestrutura é um outro ponto fundamental da nossa dificuldade de crescer. Um terceiro ponto é a ineficiência do Estado brasileiro. Para um país emergente de renda baixa como o Brasil, nós temos um Estado grande, um Estado bastante grande na comparação com os demais países. Poucos vão ter Estados maiores do que o nosso. Apesar disso, o provimento de serviços públicos é de muito pior qualidade do que os demais países quando você faz as comparações internacionais.
0: Vou aproveitar o gancho da sua resposta, Marcos, e perguntar sobre a sua visão do processo de capitalização da Eletrobras. Ele trouxe insegurança para o mercado?
1: Eu acho que esse é um exemplo de como a gente está conduzindo mal as reformas. Chega uma hora que é melhor não ter reforma. É né? melhor não ter reforma. O país já tem tantos problemas, a gente vai criar novos problemas. O caso da Eletrobras é típico. Então, tinha uma proposta boa de capitalizar a Eletrobras que era importante, né? o setor público tem muitas dificuldades com essa gestão, ele fica inchado, ele é incapaz de se modernizar, a governança é complicada, né? o país precisa de energia, capitalizar seria uma ótima iniciativa, mas quando a gente viu a tramitação do projeto neste governo, o que aconteceu foi que este bom passo acabou sendo prejudicado, enormemente prejudicado, por uma série de dispositivos que vão tornar a energia mais cara no Brasil do que ela precisaria ser. Então, o gás agora vai ter que passear pelo Brasil, ele vai sair do litoral, ele vai até lá o interior e zonas selecionadas de pequenas unidades para produzir energia, que aí volta para a região que precisa. Para que ter esse custo? Qual a vantagem do país desse custo? Isso não vai gerar mais desenvolvimento, isso vai gerar mais atraso. Isso vai gerar mais dificuldade, isso vai gerar mais custo. Esse é um exemplo talvez maior, mas tem vários outros. Quando você analisa o projeto, tem uma série de medidas de transferência de recursos que devem vir para a sociedade, mas vão para grupos de interesse.
0: E quando a gente fala no aumento da tarifa, existe um ciclo de impactos? Qual que é a classe de consumo que é mais afetada e como que a gente quebra esse ciclo?
1: Olha, no fim do dia, os grandes prejudicados por todos esses equívocos é a, grande, a imensa maioria das famílias brasileiras, que ficam muito mais pobres do que poderiam ser, que têm dificuldade de ter uma escola de qualidade, pelos problemas de gestão público, que não conseguem ter saneamento de qualidade, para o marco regulatório ainda equivocado, mesmo o projeto que saiu no Senado, que na não virou prática, está repleto de problemas. O que aconteceu com a Eletrobras, aconteceu uma série de reformas que foram aprovadas neste do governo. Acabaram gerando mais retrocesso. Prometem avanços, mas quando você faz análise do detalhe das medidas, elas trazem imenso retrocesso. Agora, tudo isso, no fim do dia, é prejuízo para a grande maioria da população em meio a um país que está ficando para trás em relação ao resto do mundo, a média do mundo e aos demais emergentes.
0: Marcos, agora falando de crise hídrica, em 2001 a gente teve uma crise no fornecimento de energia, a gente chegou a ter medidas de racionamento, eu queria saber se você acompanhou isso na época e como foi a retomada da economia, e aí comparativamente qual que é a sua expectativa para agora, nesse momento de crise hídrica?
1: Olha, eu acho que 2001, por um lado, você teve falhas na regulamentação, aquela transição do velho modelo de energia que já tinha seus problemas graves, para um modelo novo, ele ficou incompleto, ficou repleto de problemas, né, naquela transição. Agora, você teve um governo que, frente ao problema, tomou liderança e equacionou o problema, O governo que assumiu a responsabilidade pelos problemas, que falou com transparência com a sociedade. Né? e que tomou medidas que acabaram por mitigar imensamente aquela crise que poderia ter sido grave. Eu acho que aquilo, para mim, foi um exemplo de um governo com responsabilidade, liderança e competência técnica para enfrentar uma crise, algo que a gente não assiste hoje. A nossa economia vai ter mais dificuldades para crescer. Vamos lembrar que depois de 2001... Você retomou a agenda de reformas para melhorar a regulação. Você retomou a agenda para garantir estabilidade macroeconômica, né, para continuar com o tripé macroeconômico pelo menos durante alguns anos. Você continua a fazer reformas para melhorar o sistema de crédito e a economia se recuperou. Quer dizer, os anos 2000, como eu disse, é, você pega entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula, né, 90, 94 a 5, pega após o Plano Real, 95 o governo Lula, a gente teve uma economia brasileira que, pelo menos, acompanhou o mundo, na média. Estava na média do mundo. Podia não ser brilhante? então não era brilhante. O mundo teve melhor nos anos 2000 do que nos anos 90. O Brasil teve um pouco melhor nos anos 2000 do que nos anos 90. Mas, pelo menos, a gente estava uma economia é, na média do mundo. Agora, não. É, eu acho que esses problemas começaram antes de 2010, porque muitos dos projetos de infraestrutura que fracassaram na primeira metade da década passada, assim como muitos dos problemas regulatórios que nós tivemos infraestrutura em outras áreas, que se agravaram na década passada, começaram no fim da década de 2000, é forçoso reconhecer isso, eles não começaram em 2011, várias as iniciativas que deram problema começaram depois, ela foi se deteriorando a partir de 2011, ela vai decaindo, 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 entre recessão, e o governo Temer interrompeu aquela trajetória, mas desde então a gente é apenas uma economia com um crescimento muito baixo. E, e temo que a médio prazo você pode ter um momento de recuperação um ano de recuperação, um pouco mais um pouco menos, um pouco mais forte mas temo que se a gente não enfrentar esses graves problemas, nós continuaremos assim nos próximos anos
0: Marcos, muito obrigada pela sua participação até mais
1: Obrigada a você, tchau E esse
0: foi mais um Megacast Convida